0: ciao patatoni benvenuti a un nuovo episodio di devo dirti un fatto una rubrica di approfondimento su serie tv film e fumetti e di cosa vi voglio parlare oggi beh mentre fuori sta piovendo in maniera integerrima come direbbero quelli che scrivono i libri belli Io non posso che farmi venire in mente il film Il Corvo dove dicevano che non può piovere per sempre e io risponderei che sembra che stia piovendo da sempre e in questa atmosfera così uggiosa ho pensato all'invecchiamento ovviamente non penso al mio di invecchiamento perché sapete che sono un eterno Peter Pan ma l'invecchiamento dei personaggi nei prodotti seriali cioè quando è giusto far invecchiare un personaggio fisicamente in una serie e quando è piuttosto conviene tenerlo giovane così per sempre ovviamente parlo del film d'animazione e dei fumetti per quanto riguarda i film lì non ci si può fare nulla perché l'invecchiamento delle persone capita a meno che tu non sia Robert Downey Jr. che sembra che ne abbia 40 da sempre però ne parliamo dopo la sigla Devo dirti un fatto pensieri a caso su argomenti a caso con Freget a rieccome dopo la sigla sono sempre Freget il vostro fumettista di Lambrate e vi starete chiedendo perché mi è venuto in mente di trattare questo argomento perché parlare dei personaggi quando farli invecchiare quando no mi sento come in quel film di Jim Carrey, come si chiama, 23, che lui beccava sempre questo numero 23, pensava che fosse qualcosa di importante e ogni cosa della sua vita alla fine lo riconduceva al numero 23. Diciamo in questi giorni ho letto un articolo su un sito, io adesso non ricordo, sapete, quelli che trovate su Facebook, tipo lo sapevate che è, oppure Grandissima Notiziona, c'era un articolo che diceva che il problema dei Simpson, il fatto che siano calati di qualità, era il fatto di non aver fatto invecchiare Bart e Lisa. Poi l'articolo l'ho letto, non me lo ricordo neanche, quindi non era sto granché. Adesso non è che sto qui a criticare l'articolo, però poi mi sono letto anche un fumetto, uscito di, non di recente, però io sono un accumulatore seriale, quando c'è qualcosa che mi piace la compro e poi quando ho tempo la leggo, cioè leggo tutto, eh? non è che sto lì ad accumulare e poi non leggo, però faccio un po' alla volta. Ed è la, è la storia che si chiama Spider-Man, la storia della mia vita, edito da Panini scritto da Zarsky spero di averlo pronunciato bene, è disegnato da Bagley, uno dei disegnatori uno dei disegnatori storici dell'Uomo Ragno, perché si è occupato sia di Ultimate Spider-Man di Brian Michael Bendis, sia anche di alcuni numeri storici. Ora, in questo fumetto fanno vedere come la storia di Spider-Man sia stata rivista nell'ottica di far invecchiare il personaggio realmente. Cioè cosa voglio dire? Mi spiego peggio. Sappiamo che Spider-Man come personaggio è nato nel 61, ma come sarebbe cambiata la sua storia se lui fosse invecchiato realmente con gli anni che passavano? Cioè noi vediamo sei capitoli in questa storia che trattano gli anni 60, gli anni 70, 80, 90, 10, 2020. Ok? In tutti questi anni eh, Spider-Man invecchia realmente, quindi nel 60 avrà eh, un'età, 15 anni, poi nel 70 25 e così via fino ad arrivare a essere vecchio nell'ultimo capitolo. Questa maturità, questo invecchiare avrebbe portato a fare scelte diverse eh, nelle storie che conosciamo noi dell'uomo ragno? Eh, Vedremo che sì porterà a fare scelte diverse e anzi c'è anche un bel finale commovente, mi è piaciuta molto questa storia infatti so che starete pensando ce la consigli? allora la storia mi è piaciuta molto per certi versi è commovente. è una storia che rispetta tantissimo il personaggio si vede che Zarsky conosce bene l'uomo ragno eh, lo ama eh, ve la consiglio no perché, oppure dipende dipende da cosa se voi conoscete bene la storia dell'uomo cioè non è che dovete conoscerla a menadito però almeno conoscere i grandi avvenimenti perché visto che si tratta di riprendere tutta la storia dell'uomo ragno e farvela vedere come un immenso what if che sono queste storie in cui vengono rappresentati i se tipo che ne so e se fosse morta zia Mei e no zio Ben e ti fanno vedere la storia sotto quel punto di vista comunque in questa storia qui dovete conoscere esattamente gli avvenimenti simbolo dell'uomo ragno. perché altrimenti non cogliete un sacco di cose essendo comunque un volume eh, che si riesce a tenere in mano e non una, un mattone gigantesco si sorvola sul fatto che voi certi eh, avvenimenti li conoscete abbastanza bene oppure se non li conoscete abbastanza bene non potete cogliere le differenze e nelle differenze che c'è l'emozione cioè per esempio ci sono personaggi che arrivano fanno delle cose e a voi che leggete la storia potrebbero non significare molto anzi sembrare anche stupide ma chi conosce la versione reale reale la versione ufficiale di quella storia capisce la modifica coglie cos'è successo di diverso e si emoziona quindi in linea di massima se conoscete più o meno la storia dell'uomo ragno vi conviene comprarlo se invece volete una storia dell'uomo ragno bella da leggere anche singolarmente che non vi cambia nulla ma che resta comunque una grandissima e bella storia io vi consiglio due opere dell'uomo ragno che sono uh, l'ultima caccia di Craven, che è forse la mia storia preferita e Spider-Man Blue che racconta un po' le origini dell'uomo ragno di Loeb e Sale che sono una coppia di Autori fantastici anche su Batman ma forse ve ne parlerò perché io adoro tantissimo questa coppia è una coppia da comprare a scatola chiusa ma torniamo al discorso leggendo questa storia mi sono posto un po' la domanda del perché a volte lo fanno invecchiare Spider-Man perché a volte alcuni personaggi le fanno invecchiare sì ma fino a un certo punto perché di recente sempre Zaski che si occupa della testata ufficiale dell'uomo ragno ha fatto dire a Peter Parker una frase che mi ha lasciato un pochettino mm. un po' così Peter Parker attualmente ha 25 anni cioè mi vogliono far credere che un tizio che si è laureato poi nella saga Superior Spider-Man che nella sua testa si è ficcato Dr. Octopus eh, ha preso un dottorato, ha fondato un'azienda ha fatto que- ha un matrimonio alle spalle cancellato da un patto col diavolo insomma tutte ste robe ha soltanto 25 anni, ma porca miseria, manca... capisco che sia l'uomo ragno, però eh, lui ha iniziato la sua attività a 15 anni, mi sembra un po' eccessivo che in quasi 70 anni di storia sia invecchiato solo 10 anni. Allora ho pensato per esempio anche alla questione dei, dei Simpson, perché i Simpson non invecchiano? Io credo che una volta che tu hai un nucleo familiare, hai una dinamica che tu vuoi descrivere, io penso che se il fulcro della tua storia, il fulcro, a volte mi mangio le parole, scusatemi, il fulcro della tua storia è raccontare le dinamiche di una famiglia con il bambino di una certa età, la bambinetta piccola, il genitore di, di età media, ok, quella è la tua, tua configurazione e la tua concentrazione sarà tutta riposta su cercare di scrivere delle storie interessanti mi viene in mente un personaggio che non invecchia mai che hanno cercato di svecchiare recentemente che è Dylan Dog secondo me il problema di Dylan Dog non è quello di svecchiarlo secondo me il problema di Dylan Dog è di scrivere delle buone storie perché per come è costruito il personaggio non ha bisogno di essere svecchiato, di essere modificato lui è un personaggio fantastico perché non fa un cazzo Dylan Dog è un esperto dell'indegatore dell'incubo ma di esoterismo, di magia nera, non sa un cazzo. Quello che fa è ascoltare le persone, indagare, ma neanche tanto bene. E la maggior parte delle volte in Dylan Dog lui non fa un cazzo, tutto si risolve da solo. E Dylan Dog non è nient'altro che noi che guardiamo, leggiamo il fumetto, cioè un diciamo che uno spettatore è empatico. C'era bisogno di modificarlo? Secondo me no. Però penso poi a Terra dei Morti, la serie fatta da Bilotta, dove c'è un Dylan Dog vecchio in un mondo conquistato dagli zombie, stile The Walking Dead. E penso che quel Dylan Dog è fantastico. Anche quel Dylan Dog è anziano, vecchio, è fantastico. Non è che Dylan Dog è invecchiato, ma abbiamo un personaggio come Dylan Dog ma vecchio. Pensiamo ai personaggi che invece sono invecchiati, io penso agli shonen tipo Dragon Ball dove vediamo comunque Goku crescere, vediamo anche Naruto crescere, Naruto all'inizio è giovincello e poi c'è un time skip di due anni e lo vediamo in Shippuden più grande, questa cosa la vediamo anche in One Piece, ma negli shonen è normale vedere crescere il personaggio perché comunque sono fumetti di formazione c'è il classico concetto dello scintoismo dove se tu ti alleni allora diventi più forte e puoi affrontare problemi sempre più grandi e una volta che solvi un problema ce ne sarà un altro più grande da affrontare tu dovrai allenarti per affrontarlo che è un po' la crescita e quindi ci sta il concetto di far crescere il personaggio si sposa con il messaggio e la struttura del fumetto Beh, in Dylan Dog no, e infatti in Dylan Dog vediamo Dylan Dog giovane da una parte, e Dylan Dog vecchio dall'altra, ma la crescita ce la perdiamo. Pensiamo anche a Harry Potter, ogni anno invecchia. Eh, non pensiamo al film perché lì è ovvio che invecchino, perché sono persone reali e eh, invecchiano. Ma il libro perché l'hanno fatto invecchiare eh, Harry Potter? Perché la crescita del personaggio faceva parte della storia cioè il primo anno al secondo anno noi partiamo con i libri che sono molto infantili e arriviamo agli ultimi dove schiattano una moria di personaggi proprio una pletora di personaggi schiattano perché Perché secondo me nel, nel concetto che voleva esprimere la, 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 la scrittrice di Harry Potter non riesco a pronunciarla scusatemi. c'era questa questione di, di dire tu stai crescendo insieme a Harry Potter e nella crescita i problemi che prima ci sembravano giganteschi riguardando l'indietro sono dei piccoli problemi cioè il cerebro a tre teste che teneva d'occhio la pietra filosofale in confronto ai mostracci che vediamo più avanti sembra bo, il piccolo Fuffi un altro esperimento simpatico che ricordo bene era El Blazer. che è un fumetto che ci sono passati un po' di scrittori, Delano, eh, l'ha utilizzato Neil Gaiman in Sandman, eh, c'è stato anche Molyneux, no Molyneux, forse Milligan, Milligan, l'ha scritto Milligan, eh, l'ha scritto anche eh, El- Ennis, eh, sì, Garth Ennis ha scritto un bellissimo ciclo di... Eh, di Blazer. comunque Blazer parla di questo Costantin che è un indagatore dell'incubo in stile Dylan Dog, soltanto che lui a difesa di Dylan Dogg si va a cacciare nei guai bene, ogni anno di pubblicazione di Hellblazer il personaggio invecchiava di un anno e quella secondo me è stata una trovata che ci stava ma non ce n'era bisogno però per esempio io ancora penso alla faccenda dell'uomo ragno perché farlo invecchiare così poco perché non prendersi il coraggio di dire sì Peter Parker c'ha 30 anni perché comunque i problemi che ha sono quelli di un trentenne cioè io lo leggo Spider-Man e mi sembrano i problemi che ho anch'io cioè perché vergognarsi così tanto perché cercare di dargli un'età a Peter Parker che non sta né all'inizio che non contenta né, né, non accontenta, né i giovincelli né i, i, i giovani adulti come me mi piace chiamarmi giovane adulto scusatemi e quindi ho pensato com'è che fanno gli altri fumetti di supereroi dove c'è un evidente invecchiamento dei personaggi beh utilizzano il concetto di legacy che è quello del, di Robin no? noi vediamo Batman che è il primo Robin che è Nick, Dick Grayson che a un certo punto cresce, lascia Batman e diventa anche lui un supereroe, diventa Nightwing il secondo Robin arriva, Jason Todd, e a un certo punto manda a cagare pure lui Batman perché viene ucciso da, da Joker, adesso, non stiamo lì a dire, però adesso è un cappuccio rosso, e, e ci fa i cacchi suoi, cioè nel senso. E poi vediamo un altro, un altro abbiamo Red Robin, adesso uh, Robin di Batman è Damian uh, Wayne, il figlio, però possiamo vedere che chiunque abbia iniziato a leggere Batman da, da ragazzino ha visto la crescita dei personaggi, eh, sul tipo del vedi robin lui cresce diventa un personaggio eh, che non ha più bisogno di batman è cresciuto ha trovato la sua strada quindi un ragazzo che legge Batman si può identificare in Robin che cresce ma una volta che è diventato più grande di Dick Grayson che avrà un 25 anni si può ritrovare in Batman che dite quello che volete quel brontolone lì sta sui 35 quindi il fumetto della DC i fumetti supereroistici che hanno questa questione della legacy oppure che ne so mi viene in mente Flash che a un certo punto dà il costume al suo Kid Flash che è Wally West e quindi da Barry Allen Flash passa il costume Wally West e quindi chi è cresciuto con Wally vedendolo come Kid Flash e poi si trova che lui è Flash ha visto una certa, un certa, una certa crescita magari Barry Allen avrà un'età indefinita però abbiamo visto crescere qualcuno perché comunque nel fumetto seriale il lettore cresce insieme a certi personaggi e, e, e secondo me è importante avere il coraggio di farli crescere io per esempio continuo ancora a tirare in mezzo Peter Parker perché se è vero che è stato creato il personaggio di Miles Morales chi è Miles Morales? È un giovane Spider-Man a 15 anni. e afroamericano. Ve l'ho consigliato il film Spider-Man Un nuovo universo dove viene introdotto questo personaggio. Secondo me a questo punto si poteva tranquillamente far crescere Peter Parker sui 30 anni, anche 35, perché tanto il ragazzo giovane sarebbe potuto crescere con eh, Miles Morales. Non so perché non si è avuto questo coraggio. Con questo, cosa voglio dire? È giusto o è sbagliato far viacchiare i personaggi in un prodotto seriale? Secondo me è giusto nel momento in cui c'è un motivo per farli crescere. Cioè, se in Dylan Dog non vediamo una crescita, cioè Dylan Dog non cambia lavoro, fa sempre quella cosa. La configurazione di quello che avviene in Dylan Dog è sempre la stessa. Cioè, noi non vediamo Dylan Dog cambiare lavoro, eh, comprare delle case nuove, fare, cioè cambiare il suo status quo se lo status quo non cambia vuol dire che la, l'importanza della storia è un'altra ovviamente vi ricordo che parlo di prodotti seriali ovviamente i fumetti one shot si può fare che cazzo si vuole però i seriali dove tu ti vuoi concentrare sulle storie il personaggio rimane bloccato ed è va benissimo così perché lì non è importante, non è la crescita del personaggio una cosa importante ma se hai un fumetto come Spider-Man dove lui cambia lavori, si laurea va avanti con la sua vita, si sposa, divorzia è assurdo, tipo Devil ha cioè tre divorzi alle spalle, è assurdo che poi mi vengano a dire Devil c'ha 30 anni, perché a un certo punto si perde qualcosa, quindi la mia idea è che è giusto farli invecchiare, è giusto non farli invecchiare, non è giusto la via di mezzo, cioè o si fa o non si fa, non è che si fa così a cazzo di cane come Peter Parker, è la storia Spider-Man, la storia della mia vita che vi ho spiegato all'inizio ne dà un esempio da questa storia qui si racconta tutta un'epopea di un uomo che ha una sua conclusione e e lascia eh, diciamo la la sua eredità, Legacy, quello che vi ho detto prima, a Miles Morales. E ci sta tutta questa cosa. Però se invece a leggere la saga ufficiale di Spider-Man, quello che si compra in Edicola, negli Spillatini, che lui ha ancora 25 anni, nonostante abbia fatto, eh, abbia un divorzio alle spalle, abbia, ne, ne abbia combinato di, di tutti i colori, li lascia stranito e secondo me, eh, quando il, il tuo lettore storce un po' il naso e dice Mh, ma che è sta roba, ma non mi sembra vero, Beh, lì l'hai perso un pochettino. Perché a me piacerebbe essere coinvolto. Sapere che Spider-Man è vero che non invecchia come me. Però non è più il personaggio ragazzino di una volta. Perché comunque ha fatto delle cose se non vuoi farmele invecchiare, non le devi fare. Quindi, niente, questo è il mio, il mio sproloquio. Secondo me, il cliché su dei personaggi. È qualcosa che o si fa o non si fa. Ma magari vorrei parlarne. Questo potrebbe essere una bella idea da portare su Twitch. Magari invitando un paio di colleghi sceneggiatori per parlare di questo cliché sull'invecchiamento dei personaggi. Potrei, ovviamente voi lo sapete, ma ve lo ripeto: ho fatto un canale Twitch dove invito un sacco di gente, dove c'è molto spesso il consiglio richiesti live show. Dove, possiamo, dove i consigli li danno gli ospiti il canale twitch dove trovare queste cose e eh, troverete anche questo talk che farò a breve sulla storia dei personaggi si chiama The Frecket il canale twitch THFREG, ovviamente sotto potete vedere il link al canale. Se invece volete parlare con amanti di questo canale, amanti delle serie TV, amanti dei fumetti e anche con me, c'è un canale Telegram e il codice di invito, cioè il codice e il link di invito è sempre qua sotto in descrizione. Quindi cliccatelo con tranquillità, nessun problema, c'è tutta gente simpatica. Perché ho fatto questo canale Twitch? Perché come vi ho spiegato nella scorsa puntata, in questo podcast dirò la mia, ma è giusto anche confrontarmi con altri e le live fare questa cosa dal vivo e confrontarmi anche con voi che potete fare domande in diretta è una cosa bellissima infatti la programmazione di questa settimana sarà lunedì quindi stasera io e Nico con Alfredino ci vedremo un film brutto mercoledì intervisteremo Roberto Grasso creatore di un gioco da tavolo in cui parleremo della narrazione all'interno dei giochi da tavolo e giovedì ci sarà il consiglio richiesti live show con tre ospiti di che vi annuncerò a breve Beh, mi pare di aver detto tutto quanto. È stato bello ritrovarvi qui. Ci becchiamo mercoledì per la nuova puntata. Un abbraccione. I link sono in basso, vabbè, lo sapete. Non vi preoccupate, mi raccomando, fate i bravi, eh. No? Non mi fate non fate i cattivi, ecco. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah ah, in my dentist's office.